0: On reste en Israël, cette fois du côté de Tel Aviv avec Céline Corsia. Bonjour Céline. Bonjour Elsa. Et vous étiez sur cette très symbolique place des otages samedi soir.
1: Absolument. Cette semaine, je vous emmène au Kikar Khatoufim, littéralement la place des otages, sur l'esplanade du musée de Tel Aviv, qui, est, qui a été rebaptisée ainsi deux semaines et demie après le massacre du 7 octobre. Aux abords de cette place, on est d'abord pris par une intense émotion, et une profonde gravité qui s'empare de vous au fur et à mesure que vous déambulez entre les stands. Ici et là, des veillées musicales de jeunes de mouvement de jeunesse, des bougies du souvenir allumées un peu partout, une grande tente qui abrite les familles et les amis des otages. Et ces grandes affiches, noires et rouges, placardées un peu partout, avec les photos des otages, qui nous rappellent que ces otages ont un nom, un âge, une vie, une famille qui les attend et surtout cette table, cette longue table, immense, dressée au milieu de la place, comme pour un dîner de gala, avec de la belle vaisselle et des bougies. Cette table parsemée d'objets qui nous rappellent cruellement l'absence des otages, comme ce biberon posé à la place du petit Kfir Bibas, qui vient de fêter ses un an en captivité. Sur cette place se mêlent passants, touristes, bénévoles, Famille et amis des otages, venus s'imprégner de cette atmosphère comme suspendus à cette horloge géante installée à l'entrée de la place et qui égrène tragiquement les jours, les heures, les minutes et les secondes de captivité des 129 otages à Gaza. Alors j'ai rencontré sur cette place Rafi, un Israélien qui vient ici toutes les semaines, ainsi que Tali, une jeune fille orthodoxe venue spécialement de Haïfa et aussi une touriste française de passage. Je vous propose de les écouter.
2: Il y a une importance considérable à être ici, sur cette place, au centre de cette conscience sur le sujet du retour des otages à la maison. Ce sujet est très significatif. On parle d'individus innocents qui ont des familles qui ont été enlevés dans leur maison un matin de fête, en un seul jour. En plus d'eux, il y a aussi des gens qui assistaient à un festival de musique et qui ont été enlevés aussi, sans aucune raison. Nous avons besoin que tout le monde rentre à la maison, près de leur famille. Et l'importance de continuer à parler de ce sujet et de montrer, et de continuer à être au cœur de la conscience collective est considérable. Le fait que les gens sortent dans la rue, continuent de parler de cela et montrent qu'il s'agit d'un sujet central jusqu'à ce que tout le monde rentre à la maison et significatif pour tout le pays.
0: Je suis arrivée ici, comme tu le vois. Je ne suis allée nulle part ailleurs. Je ne suis pas sortie m'amuser avec mes copines. Je ne suis pas allée au travail, rien de tout ça. Je suis venue ici, du nord de Haïfa, pour vraiment s'identifier. Même si nous sommes tous engagés dans cette lutte, ce n'est pas la lutte d'une famille en particulier ou d'une communauté en particulier. C'est notre lutte à tous. Nous devons tous être présents. C'est une sorte de contribution pour moi. En fait, grâce à Dieu, je n'ai personne dans ma famille qui est otage. Mais peu importe, il s'agit de nos frères, ce n'est pas nos frères de sang ce sont nos frères de cœur. Je pense que tout le monde doit venir ici. Je suis déjà venue ici plusieurs fois et à chaque fois, on s'émeut d'écouter les gens raconter leur histoire. Aujourd'hui, on a écouté une ex-otage qui est revenue, qui a vraiment raconté ce qu'elle a enduré là-bas, la douleur qu'elle a ressentie, la peur, la solitude. Il me semble que Yachem, elle a dit, à un moment, elle avait vu sa mère parler à la télé. Et je, je pense que soit ils ont peur qu'on les oublie, soit ils ont l'espoir qu'on ne les oublie pas.
1: Et je pense qu'être présent ici, c'est leur dire « on est là, on ne vous oublie pas ». Et c'est hyper important. En tout cas, pour moi, c'est important. Et c'est pour ça que tu es venu ce soir spécialement sur cette place En, en grande partie, oui. Mmh. Merci. Et puis, il y a aussi ces artistes qui sont venus installer leurs œuvres sur cette place. Des œuvres engagées, parfois troublantes comme ce lit bébé rempli de jouets d'enfants et de vêtements sanglantés, Ou cette rangée de pupitres à miroirs, en forme de demi-cercle. Ou encore ce sablier géant qui laisse filer inexorablement le temps et recouvre de sable les figurines installées en dessous. J'ai rencontré l'une de ces artistes qui nous raconte son ressenti. Je sens
0: que ça aurait pu être moi. J'aurais pu être au Midel. Par chance ou par bêtise des terroristes du Hamas, je ne suis pas l'une d'entre elles. Car si les terroristes du Hamas n'avaient pas été occupés à torturer des gens dans leur maison, ils auraient pu arriver aussi L'armée et le gouvernement ont tellement tardé qu'ils auraient pu arriver ici facilement. Et chacun d'entre nous qui habitons ici, dans le centre, aurait pu être à leur place. Et de la même manière, j'aurais voulu qu'on se mobilise ainsi pour moi. Je pense que nous tous, en tant que communauté, société, sommes dans l'obligation de tout faire.
1: Eux.
0: Plusieurs de mes œuvres ici expriment cela aussi. Il y a par exemple la coiffeuse avec ce miroir au-dessus, avec la photo de tous les otages. Quand tu regardes chaque matin dans ce miroir, alors tu penses. Si tu avais été l'un d'eux, quaurais tu voulu que l'on fasse pour toi. Et dans les tiroirs, il y a la solution politique, symbolisée par la cravate. Il y a aussi des jouets d'enfants en forme d'armes, et puis il y a un portefeuille avec de l'argent qui symbolise l'aspect financier. Ça, c'est une de mes
1: oeuvre. Dans chaque
0: œuvre, je montre surtout les otages. Tous. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Les otages, c'est le plus important. Les œuvres sont importantes, mais elles sont là pour donner une tribune aux otages.
1: Alors ce samedi soir, comme tant d'autres samedis avant, une tribune a été dressée pour accueillir quelques personnes venues s'adresser au public. Écoutons Moran Stella Yanai, une ex-otage qui a tenu à témoigner, et Aviram Shaoul, le frère du soldat Auron Shaoul, capturé en 2014 par le Hamas au moment de l'opération militaire Tsukeitan.
0: J'ai été kidnappé le 7 octobre au festival Nova. Quand j'ai été kidnappée, ils m'ont tout pris, la maîtrise de ma vie, ma liberté, mon nom, mon identité. Celui qui était là-bas le sait, et nous sommes aujourd'hui leur voix. Ils doivent encore parler en chuchotant, mais nous devons crier. La pensée la plus terrifiante à Gaza était d'être oublié. que vous vous habituiez au fait que je sois à Gaza, que vous m'abandonniez et retourniez à votre routine. Mais vous n'avez pas abandonné. Merci. Merci à vous, merci aux soldats de Thai. et merci à Dieu. Et maintenant que je suis avec vous, ensemble, nous ne retournerons nous pas à notre mission nous ne les laisserons pas être oubliés, nous ne permettrons pas d'abandonner qui que ce soit. Ce qui nous connecte tous, tous les êtres humains, au-delà de l'identité, au-delà de l'égalité, c'est notre humanité. Et la chose la plus humaine qu'on puisse faire, c'est de se réunir tous ensemble, pour que amener tout le monde, tout le monde, maintenant,
2: c'est pourquoi on n'a pas le droit de lever le pied de l'accélérateur jusqu'à la victoire. Comme il est coutume de dire chez les Golani, la victoire vaut le retour de tous les otages. Pendant près d'une décennie, le mot d'ordre que nous avons gravé sur l'étendard de la lutte et que Tsukeïtan ne sera fini que lorsque Oron et Hadar seront de retour. Et en un instant, après les événements du 7 octobre, nous comprenons qu'en plus d'Oron et Hadar, d'Avera et Hicham, il y a des centaines d'otages à Gaza, des enfants, des femmes, des hommes, des personnes âgées et des soldats. Dès maintenant, des centaines de familles se sont jointes à notre cause et partagent avec nous ce dénominateur commun, triste et douloureux. Ceux qui détiennent au Auron sont ceux qui ont commis ce terrible massacre et qui ont kidnappé avec cruauté des centaines
1: de nos êtres chers. Alors la place des otages est devenue en quelque sorte ici une tribune pour ces familles déchirées depuis le 7 octobre, mais aussi un espace commun où tous les Israéliens, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, de Tel Aviv ou d'ailleurs, religieux ou laïcs, viennent se retrouver pour se recueillir et entretenir ensemble la flamme de l'espoir du retour de ses otages à la maison. Le Kekar Khatoufim est devenu pour la nation israélienne un symbole d'unité, de rassemblement et de lutte contre la barbarie et l'obscurantisme. Nous terminons ce reportage avec le chant de la Tigva, entonné samedi soir par le chanteur Hanan Benari, entouré des familles, des otages et du public, venus nombreux. C'était Céline Corsia pour Radio RCJ.